0: Я очень благодарна Богу за то, что Он дает нам эту прекрасную возможность, когда мы собираемся друг с и слушаем назидание, да, каждый месяц у нас своя тема. И у всех у нас есть вот такая штучка, да, наверное, все, да, отвлекает, некоторых, некоторых нет. Я хочу сюда пригласить Вику, да, Должанскую, очень рада, что она сегодня с нами, она поделится с нами темой о нас, Seattle area, да? Edgewoods, церковь спасения. Вика, что считаешь нужным? Немножко представь о себе, расскажи и потом тема твоя Спасибо. У кого здесь у вас есть Инста извините, у кого нету Инстаграма? Нету? Вау. Ну это приятно, интересно. Я просто пони... начинаю понимать, что уже вот так надо задавать вопрос, потому что большое количество. Ну, на самом деле, я больше активна на этой социальной сети, но, конечно, то, что а, я хочу делиться сегодня, это касается, я думаю, всех социальных сетей, это касается вообще технологий, я думаю, которые даже у кого нету Инстаграм, я думаю. YouTube смотрите, правда? Да. Мой муж, кстати... Больше занимается площадкой на YouTube и на приложении ⁇ Капли сота ⁇ может вы слышали, такое-то христианское приложение, и мы пополняем его для того, чтобы мы могли полезно проводить время там, о чем мы сегодня будем говорить. Я чуть-чуть представлюсь, меня зовут Вика Должанский. Мы с мужем поженились как раз-таки вот через служение, медиаслужение. Он уже занимался YouTube еще до того, как мы поженились. И потом Бог так сделал, что объединил нас, и мы дальше этим занимались. Мы оригинали как бы в штата Нью-Хемпшир, потом мы на служении были три года в Миннесоте, может, кто-то слышал библейской миссии, мы там были, с Конгрессом помогали. Потом там закончилось, мы вернулись снова в Нью-Хемпшир, потом два года прожили, и Церковь Спасения пригласили нас, сказали, ну, хотели бы вы приехать к нам, и служить в нашей церкви, чтобы мы могли помочь развить им а, медиаслужение. Как бы. Для нас тоже это был такой сложный шаг, но мы молились, мы увидели, что Бог нас ведет, и сейчас видим этому подтверждение тоже, и рады там а, служить этим. А почему вообще я говорю об этом и вообще чем я занимаюсь? Когда, если говорить обо мне именно за Инстаграм, для меня это была как бы социальная сеть, на которой я выставила, что о, я замуж ушла, у меня родился ребенок, второй ребенок, мы переехали, что-то там произошло, как бы. Вот. Иногда я было побуждение написать какие-то мысли, потому что многие, я думаю, мамочки знают, когда дети рождаются, какие-то начинаешь по другому видеть, начинаешь свою маму понимать какие-то мысли приходить. Вот. Но когда полтора года или год назад в нашей церкви случилась трагедия с Рубимом Стуковым, я выставила на Инстаграм песню его куплет небольшой. И мне начало очень много людей приходить на Инстаграм, просто 500 тысяч, 2 тысячи, три тысячи. И я никогда не думала, как бы, что такое произойдет. У меня было просто тысяча. И я начала Богу задавать вопросы, думаю, «Господи, зачем Ты это допускаешь? Я даже ничего не сделала для того, чтобы люди пришли сюда». И как бы Бог со мной разговаривал, и я, и я понимала, что я не могу сейчас просто использовать людей, чтобы их просто развлекать, чтобы показывать что-то там красивое, что у меня есть, или куда я поехала. И я думаю, что это хорошая возможность, чтобы давать что-то назидательное, полезное. В принципе, то, чем мы живем, чем мы занимаемся. И а, по сей день, как бы, я считаю, это как одна из части своих служений. То, что я там делаю, а, хотелось бы более регулярнее, но насколько это возможно. И вот с того времени я как бы активно веду, ну, активно, сравнительно, да, Инстаграм. И, конечно, находясь там, призываю многих людей тоже... Не в Инстаграме, а вообще вот, если мы находимся на социальных сетях, быть там христианами. А для чего вообще, да, социальные сети и вот эти технологии, там, Инстаграмы, Ютубы и все? Многие взрослые дети принимают это как развлечение, как игрушка, как как-то занять свое время. И... Многие родители от этого раздражаются, я знаю. Вот так иногда в кругу сидишь, общаешься, они говорят, что вот, э, дети сидят там, убивают время и все, хотя у нас тоже есть эти телефоны. А, но мы видим это по-другому. И своих детей тоже хотим учить, что это инструмент, а не игрушка. А, насчет того, что молодежь, да, вот такая пошла, Хочу одну фразу прочитать. «С тех пор, как Гутенберг изобрел печатный станок, молодежь пошла не та. Уткнуться в книгу, никакой духовности». Никола Флавийский, 1444 год. Кажется, ничего не поменялось, да? <pop> <ağzont> То есть, когда-то взрослые говорили, что книга – это вообще разврат какой-то, это грех и все такое. Так же, как мы говорим на телефон – но сегодня никто не опровергнет, что книга, как бы мы были рады видеть наших детей с книгами, правда, вот, вместо телефонов. Но о чем это говорит? Что Гутенберг использовал правильно эту вещь, современную на тот момент. Точно так же, как и мы. Мы можем продолжать играться с телефоном, можем продолжать бороться, что нельзя это, не нужно это брать. Или мы можем сказать, слушай, а может мы что-то сделаем там полезное? Может, мы используем это как-то полезно? И мы знаем, что многие вещи в жизни могут служить либо для блага, либо для греха. Ну, популярный пример – это нож, да, и можно зарезать кого-то, а можно приготовить кушать, да, как бы. И таких примеров очень много. А как вообще мы пришли к тому, что интернет – это та площадка, где мы должны что-то делать? Есть такой стих в Притчет 1.20 – что премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. Я думаю, мы все понимаем, что если мы выйдем сегодня на площади, эм, ну, мы увидим вообще-то людей там, но мы не их не увидим, что они там готовы слушать, общаться или еще что они пришли и все. Так где сегодня находятся эти площади? Что такое площадь? Скопление людей, и это в интернете мы это понимаем, что мало, ну, я не знаю, даже уже пожилые бабушки, они дома смотрят, например, YouTube, да, они смотрят а, прямые трансляции, мы это используем. И, кстати, кто-то говорит, ну, вот интернет – это как сладкая, соленая вода из одного источника, не могут идти. Но мы видим в притчах, что на той же самой площади была мудрость, были люди с аморальным образом жизни, были люди, которые а, продают что-то, которые что-то гадают там, веселят, развлекают. То же самое сейчас происходит в социальных сетях, да, и в интернете. И только мы принимаем решение, для чего и как мы будем использовать эту площадь. Можем развлекаться там, мы можем что-то создавать, продавать, да, или мы можем еще что-то делать. А, я как-то задала вопросы на Инстаграм. А почему вы вообще открыли себе Инстаграм? Для чего, да? И кто-то написал, что ну, это мой семейный архив, чтобы на память было, я хочу, чтобы там оставалось. Кто-то говорит, это моя страница для бизнеса. А, Матфея 5.16 написано, «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Этот стих касается только, когда мы на работе находимся, нет, он касается еще, когда мы в церкви. Нет. А, или все же свет должен исходить от нас везде, где есть люди. И социальная сеть, и интернет в том числе. Семейный, семейный архив может отражать Христа? Ну вот фотографии. Они могут отражать, что ты христианин? Я думаю, да. И мой муж любит говорить, что сейчас даже... Семейная фотография, подписанная, что я благодарен Богу, это уже свидетельство, потому что мы понимаем, что сегодня есть папа-папа, мама-мама или вообще не папа, ни мамы. Поэтому даже это может отражать и делать хороший свет. Да? Рабочая страница. но Мы знаем, что нас учат, когда мы находимся на работе, люди должны видеть, что мы другие, что мы по-другому себя ведем, мы по-другому одеваемся, мы по-другому разговариваем. Но ну, значит, в социальной сети, если у меня рабочая страница, тоже должно отражаться, что я другая, что я что-то по-другому делаю, не как все. Я бы хотела вот на две части таких посмотреть как бы на, с двух сторон, да, какие, когда человек как наблюдатель в Инстаграме, в социальной сети или в телефоне, да, или когда он как создатель. Когда, как наблюдатель, это когда он смотрит, наблюдает, следит, он ничего не делает, там даже не комментирует, возможно, или свое ничего не вставит, Просто смотрит, как бы берет информацию. Вот, когда я как наблюдатель, для меня первый вопрос. На кого я подписана? Кого я смотрю? За кем я наблюдаю? Это очень важно, потому что столько времени, сколько уходит у нас на это, это, ну, вообще много... Если мы много и долго будем что-то слушать, мы понимаем, что это нас формирует, да? И теперь я через эту призму должна смотреть, а кто меня формирует вообще то а Моему мужу очень много приходится слушать проповедей и книг. Не знаю, кто столько прослушал, потому что прежде чем ему выставлять, ему нужно это прослушать, а можно ли это выставить? И когда он ну, выставляет, он должен же проверить, это стоит выставлять, это не нужно, или это можно выставить. И ему необходимо чем-то руководствоваться. Вот как э, узнать, как бы нужно, не нужно. И он такой стих часто говорит, что в 1 Коринфянам 4,15. Я время не засекла. В 1 Коринфянам 4,15 «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе и благовествованием». Я сейчас очень люблю читать разные переводы, потому что они мне помогают по-свежему как бы взглянуть. И вот в одном из переводов сказано, «Будь у вас даже несместное число воспитателей в Христе, отцов не может быть много. Ведь это я принес вам радостную весть, и тем родил вас для Христа». Первое... А, что из этого стиха мы конкретно понимаем? Этот текст показывает, что есть отцы, а есть наставники. Наставников очень много, а отцов недохват. И здесь Павел говорит, что отец – это тот, через кого как бы люди пришли к Богу, да? то есть он как бы их духовно родил. И отцы – это те, через которых мы пришли к Богу, через которых мы возрастаем духовно. Те, кто для нас являются авторитетом, да, мы их прислушаемся, иногда даже мы можем, ну, не до конца быть согласны в чем-то, но мы их уважаем и мы хотим все-таки прислушаться к ним, потому что они являются для нас такими. Наставников может быть очень много, они могут быть даже из разных церквей, из разных братств и даже деноминаций. и это блогеры, будем такое использовать, это все наставники, они все что-то говорят, что-то несут. И наставники, это когда мы, вот когда же мы размышляли, наставники, я могу их послушать и решить, вот приму я это к себе или нет, я не обязан как бы следовать за ним. Например, отцы это те, которые, ну, например, мы блогера послушали, там наслушались его все, но не ему работать с нами потом, не ему за наши души, да, как бы переживать, а, например, нашему пастору, да, нашему, ну, кто еще близко а, за нами, как бы за нашу душу переживает, печется. Вот также здесь, как бы, когда мы слушаем, вот подписаны на Инстаграм, мы должны понимать или Facebook или YouTube, да, где мы находимся, мы должны понимать, как бы, насколько это а, сходится вот с тем, то что, как бы, мои отцы, да, а, Несут. И насколько это то, что, в принципе, мне не обязательно это принимать, да. И для того, чтобы я могла как бы, это анализировать, например, мне нравится, вот когда я, бывает, даже посмотрю какой-то прямой эфир кого-то или прочитаю пост, и у меня под сомнением, как бы, я понимаю, что, возможно, это не так, как мы понимаем. Мне нравится поговорить со своим мужем, как бы, спросить его, как ты это слышишь, как ты это видишь, ты думаешь, это правильно или нет. Иногда мне нравится с пастором даже потом пообщаться, сказать, что вы думаете, как на это реагировать. Например, у меня и был такой пример. Я однажды ну, попала на один аккаунт, и как бы, она не христианин, она христианка, и говорит о воспитании детей. И она как бы, в вопросе наказания, воспитания, как бы, высказала такую, можно сказать, мысль. И я поддалась в какой-то мере. Я думаю, действительно, может, я неправильно делаю, вот я такая мать, и все. И потом я начала говорить как бы с мужем, потом я еще послушала, уже как бы сравнила, и я поняла, что нет, я как бы ну, не в ту сторону немножко наклонилась, и это от того, что, например, я вижу, например, плоды той женщины, которая это говорила, она... Я еще не вижу ее плодов. Она пока только говорит, у нее самой дети растут. Но, например, те, которые в другую позицию говорят, я вижу плоды, я вижу их детей, которые служат Богу, которых жизнь посвящена Богу. Ну, естественно, что я хочу прислушаться эту сторону больше. И вот как бы мы должны вот это определять, вот, кто для меня отец, а кто для меня просто наставник. Я могу послушать, но... Эм... Не обязательно это принимать, я должна проверять это, сверять. Кстати, очень важно, я думаю, тоже прислушиваться рекомендации наших отцов. Да, как бы, э, рекомендуют ли они это читать, слушать, смотреть. Это очень важно, э, потому что мы находимся в церкви, мы находимся членами какой-то церкви. Э, и как бы для меня я также держусь вообще принципа насчет подписок да я всегда призываю к тому чтобы чистить свои подписки я удивляюсь когда я захожу к людям я вижу там 500 800 тысяч подписок я, я не понимаю этих людей но вот я держусь принципа чтобы не превышать 200 подписок хотя бы а как я чищу свои подписки я задаю себе вопросы а что мне это дает это меня назидает я от этого расту духовно, мне это что-то, какую-то полезность приносит, ну, или, возможно, это во мне вызывает раздражение, зависть, какие-то споры, разногласия, и я вот это анализирую. Я однажды была на одну девушку подписана, она христианка, и ее, как бы, жизнь, она была, мне тяжело было сопоставить христианкой и то, что она показывала в Инстаграм. И у меня это так внутри как-то негодование какое-то делалось. А потом я думаю, почему я подписана на нее? Мне нужно просто отписаться. И когда я отписалась, моя жизнь светлее стала, да, как бы. И мой поход в социальную сеть стал другим, да, когда я туда заходила. Поэтому была другая, например, девушка. Она столько много выставляла сторис, тоже христианка как бы что у меня столько времени уходило, и я тоже просто взяла и отписалась, потому что, ну, это драгоценное время, и я просто его трачу для того, чтобы посмотреть, как, бы, как она сегодня день провела, да, но, можно сказать, назидательного я, например, не взяла, да. А также, как наблюдатель, я еще делаю какие-то реакции иногда, да? я... как реакции выражаются, лайк, like, share, comments, кому я это все ставлю? Всем подряд, кому, где смешно, где, как, какой материал. Например, вообще все эти реакции, они как бы подтверждают то, что я это поддерживаю. Давай, делай дальше. И я буду дальше это распространять, я еще раз зашлю своим всем друзьям, делай. И вот представьте две стороны. Можно сказать, если какой-то прикол пришел, да, какой-то юмор, и, значит, вы помогаете им распространять и этим показываете, давайте дальше делайте. А теперь в обратную сторону. А если бы я так делала христианский материал, да, вот тогда я поддерживаю, например, наш пастор, наши служители, в нашей церкви кто-то, да, вот полезный контент делают в интернет. Как я реагирую? Как бы я посмотрела, дальше пошла. А Через время смотришь, ну, какие-то, например, смешные видео поделились, думаю, ну, вроде умеют делиться, нажимать на кнопку. Но этим я могу показывать свою поддержку, что я с этим согласна, и я хочу распространить это дальше. И как бы мой призыв тоже, и я себя этому тоже приучаю, чтобы следить за тем, где я ставлю лайк, что я комментирую, с кем я чем делюсь. Следующая сторона, как бы, это создатель. Когда я что-то создаю, делаю в интернете, какие бы моменты мне хотелось бы подметить? Знаете, зависимость выставлять что-то намного меньше, чем зависимость просто мотать ленту. Вот мы как-то сидели, наблюдали, и два подростка сидели, ленту Урилсов рилсов мотали, как бы. И мне Денис говорит представляешь, говорит, им даже мысль не пришла, чтобы не посмотреть, а сделать рис. То есть, опять же, мы как, больше как потребители, мы только смотреть, 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 но как бы можно же наоборот что-то отдать туда. И скажу по себе, кстати, когда я захожу в Инстаграм, чтобы чем-то поделиться, что-то дать, то у меня нету времени листать ленту, э, искать, смотреть там кого-то, все. И в этом получается несколько плюсов, что я не потратила время на пустую, а второе, что я даже кому-то что-то могла дать, еще и себя наполнить через это, что я могу для кого-то что-то сделать. Эм, вопрос, а, и в этой части я бы вот тоже больше хотела обращаться к тем, которые, я понимаю, многие скажут, ну, я вообще ничего там не умею делать, я не делаю там, да у меня нету, да, например, вообще Инстаграма. Но вот сейчас в этой части я хочу сказать для тех, которые умеют и картинку выставить, и сторис, и даже share могут сделать все. А почему мы это делаем? Кто у нас стоит во главе всего этого? В любой работе вообще все, что мы делаем, да, мы можем увидеть привилегию, возможность служить не просто людям, а Богу, даже через это. Вот так как я молилась вот, о своем аккаунте тогда, когда пришло много людей, о том, Господи, что ты хочешь от меня? Так получилось, как будто бы я теперь ответственна перед Богом за то, что я там делаю, мне это помогает, так как я как бы посвятила это Богу, и я уже теперь каждый раз думаю, а что я сейчас буду выставлять и для чего, почему люди подписаны на меня, что я им даю, соответствует ли это тому, что Бог хочет от меня, чтобы я делала или я просто трачу их драгоценное время. Потому что, например, у меня всегда мысль, когда я что-то выставляю, я понимаю, что кто-то сейчас потратит на это время. И как я его время использую? Он просто развлечется. Или же она может посмотреть это и пойти применить что-то в свою жизнь. Или включить какую-то книгу, какую то, книгу, -то полезное что-то. Да? Знаете, в Марка 7... 37 написано, что за Иисуса говорили, что он все делает хорошо. Вот люди видели, да, мы про Иосифа тоже знаем, как люди видели его, говорит, что с ним есть Бог. Вот хотелось бы, чтобы когда люди на нас смотрят, даже в социальных сетях, да, они видели Бога. Это, кстати, касается тоже не только, когда мы что-то пост делаем, а когда мы комментарии пишем. Мы видим сегодня, что, к сожалению, есть такие христиане, которые, ну, я не могу сказать, что это христиане пишут комментарии, что они другие там, что вживую, скорее всего, они бы так не написали и не сказали. И это тоже относится, как мы себя ведем там. Мы уже не уйдем от реальности, что, я думаю, уже нету смысла говорить людям, что надо уходить от социальных сетей, уходить от телефона, все. Мы все делаем. Мы покупаем билеты, мы покупаем заказы разные, одежду, еду и все. Но только не надо христианское. Мы так не можем говорить. Наоборот, если мы можем это, значит, мы можем и в христианском направлении использовать этот инструмент, понимаете? Вот так же, как и с этим Гутенбергом, да? То есть он сделал это для того, чтобы люди Библию читали. Не для того, чтобы им удобнее было, а свитки эти носить да, с собой, как бы, которые не почитаешь даже часто, например. А, также и здесь, как мы это используем. А, я вообще размышляла и думала, но ну, почему христиане так мало делятся на зидательным, полезным христианским в социальных сетях? Думаю, надо, наверное, как-то научить, как это выставлять. Они не знакомы, что выставлять, идеи им какие-то давать. Но потом я подумала, ну как бы... Но ведь то, что нас наполняет, чем мы живем, о чем мы размышляем, то мы и хотим говорить везде. Пришли мы в гости, мы рассказываем об этом. Пошли мы э, еще куда-то, мы там общаемся на эту тему. Мы как бы делимся то, чем мы питаемся. Да? Нам хочется это с кем-то обсудить, э, узнать, как другие об этом думают. И точно так же в социальной сети. Например, для меня тоже в основном то, что я делюсь, это то, что я размышляю, то, чем я живу, что сейчас происходит. И это больше вот, что я там прочитала, что... Ну и, конечно, да, моя жизнь тоже есть, но играет значение, как ты это как бы преподносишь. И получается, что проблема не в том, что не знают, что писать или чем делиться, а опять в том, что, значит, наполняет сердце и мысли совсем другое. Наши ценности другие. Мои ценности это... Одежда, которую я купила, это в дом, в декор я что-то добавила, это новый ресторан какой-то я нашла и так далее. Или какие мои ценности, что я даю людям, чем я хочу делиться. Например, у меня тоже вот с самого начала были какие-то принципы вот поведения в социальных сетях, что я просто хочу сказать, вот как бы людям объяснять, что мы не имеем права вот разделять, вот это наша жизнь, а это вот социальные сети и интернет где-то там. Мы там можем быть другие. Я считаю, что, ну, это Бог тоже все видит, что мы должны быть христианами и там, и там, и там, и там, и там, и там везде, где мы находимся. Нет, Бог, Иисус нигде это не разделяет, да? И вот эти принципы, например, для меня были, что... Я понимаю, что, ну вот в жизни, я же не пойду в любой одежде на люди. Я же не буду по-любому себя вести как-то на людях. Я понимаю, что, ну, все-таки, например, туда я понимаю, что правильно так одеться. Или там все-таки правильно вот так разговаривать. И точно так же в социальной сети, например, для меня был принцип, чтобы не выставлять себя с мужем там в купальниках, например. Или чтобы там где-то отдыхаем, да, как-то. И или как там не, себя неформально ведешь там, или еще что-то. А, не делать, например, для меня принцип был тоже, не делать обзор своего дома. Вот, там, или вот я купила вещи, вот у меня сейчас вот это пришло, вот здесь моя комната, здесь моя... Почему? Опять же, в этом греха нету Но опять, что я вызову в людях, когда я буду это выставлять? Я понимаю, ну, можем, я могу сказать, но ну, это их проблемы, что у них там какие-то отрицательные... Но, с другой стороны, Бог же возлагает на нас ответственность, как бы, что мы несем людям. В конце концов, Бог нам, Иисус, оставил повеление, что мы вообще должны заниматься здесь на земле. Как бы, это вот мы дальше сейчас посмотрим. То есть, у меня подсознательный вопрос. Не показывает то, что, на мой взгляд, может принести не пользу, а вред. Это когда заботишься о людях других, которые будут тебя слушать и смотреть. Принципы помогают вообще не уклониться куда-то и не поддаться влиянию. Я тоже учусь этому, потому что социальные сети, они как-то делают так, что мы легко очень расслабляемся. Раньше то, что для нас казалось, это строго как бы, то в социальных сетях мы уже так смотрим, 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 думаем, о, вообще-то это нормально, можно как бы и, и мне так попробовать тоже. И, а когда у нас есть принципы, что я вот а, принимаю решение, что я не хочу вот это, вот это, вот это, вот это делать, то оно помогает нам держаться где-то. А в Библии вообще нету, да, мест о социальных сетях, как бы об интернете. И это одна из сложностей, что вот почему мы мало об этом слышим, что это что-то новое, да, что это, хотя для нас это не новое, но с христианской точки зрения это что-то новое. А, но Библия, она универсальна, она дает нам принципы действия. Иисус от нас не хочет правильного поведения или поступков только в церкви. Или только вот еще в каком-то месте. Он хочет, чтобы Иисус, как бы, Бог заполнял все сферы нашей жизни. Чтобы образ Его преображался в, на, ну, в нас, как бы, везде. Чтобы это люди в разных местах видели от нас. И вот я просто читала вот послание к Ефесянам и увидела какой-то образ. да, Там вот несколько стихов, но я быстро вот отрывки, да, Поэтому я заявляю и настаиваю ради Господа, перестаньте жить, как язычники, чьи мысли пусты, потому что их сознание помрачено. Они отчуждены от жизни, которую дает Бог из-за их духовной слепоты, слепоты, происшедшей под их сердец. Потеряв всякую чувствительность, они предаются разврату, с ненасытностью погрязая во всякой нечистости. Но вы не так узнали Христа. Без сомнения, вы слышали о Нем, и в Нем были научены истине, поскольку истина заключена в Иисусе. Вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающейся из-за своих обманчивых низменных желаний. Обновите ваш образ мыслей, оденьтесь в новую природу, созданную по образу Бога, в истинную праведность и святость. Не произносите никаких дурных слов, говорите лишь полезное для назидания, чтобы это приносило благодать слушающим». Все эти слова не говорятся на то время, когда мы находимся в церкви, или в семье, или там на улице, или еще где-то. Это касается везде. И социальные сети в том числе. Везде, где мы находимся, этот образ Христа как бы в нас должен виден быть везде. Ну, хорошо, вот мы это узнали. Что дальше? Кто-то скажет, ну зачем мне все это делать в социальных сетях, показывать? Ну, как бы это, этому не место там. Иисус сказал, Марка 16:15 и в нескольких посланиях, что «идите по всему миру и возвещайте радостную весть всем людям». Мы знаем, что Евангелие еще до края земли не дошло, да? Мы видим, что до сих пор еще нужно распространять Библии, печатать на разные языки. Значит, мы должны продолжать искать способы для того, чтобы распространять его. И Христос оставил нам это повеление. И вот теперь Он нам дает возможность. Вот вам еще одна, один способ, как донести до людей Евангелие. Но мы можем сказать, что не-не-не, это не пойдет, это не христианское, это неверующее, как бы мы вот по-другому как-то. Но Бог с нас потом спросит, я вот вам дал возможность вот таким способом нести свет людям. Как вы его использовали? Я просто развлекалась. нет я хотела донести, да, я чем-то хотела делиться. Сначала люди шли, потом они плыли, чтобы нести эту весть, потом они ехали, потом летели, потом слушали радио, смотрели телевизор. Сейчас, не выходя из дома, я могу попасть к любому человеку в его спальную комнату, где он сидит со своим телефоном, со своей информацией. Даже не нужно ехать туда. И интернет, я понимаю, это лишь один из способов, кто-то поехал с семьей куда-то, кто-то на месте, на работе. Но я говорю за тех, которые там, мы, что мы там делаем. А обычно, если у человека нету социальных сетей, я никогда их туда не затягиваю. Я говорю, хорошо, живите дальше, это а, хорошо для вас. Но я призываю быть тех, кто там, чтобы там тоже были христианами. Что показывает там? А, написано 2 Коринфянам 3.3. Вы показываете собой, что вы письмо Христова. Через мою жизнь Христос может для кого-то передать письмо. Какое письмо люди в жизни и в интернете видят во мне? Моя страница может быть о разных темах. Я понимаю, что это не у всех может быть какая-то тематика идет. Действительно, кто-то может. Но через нее, как, так же, как и через жизнь вживую, люди могут увидеть, что я другой человек, что а, я что-то что имею. да, а, Либо наоборот показываю ли я Христа через свою жизнь и через свои публикации. А может, мы стыдимся этого? Может, я стыжусь этого? Часто я вижу закрытые аккаунты верующих, и у меня всегда вопрос, почему? Почему он закрытый? Кстати, недавно одна девушка написала там, мы инстаграм вели на конгрессе, и она написала, почему вы не поделились мои сторис, я же поделилась. Я говорю, у вас закрытый аккаунт, я не могу это сделать. Она говорит, о, сейчас я открою. И я зашла к ней, а у нее там, как она Библию читает, как она а, что-то проходила в жизни. Как... Я говорю, почему твой аккаунт закрытый? Ты же можешь это дать кому-то еще, да? Мы, наоборот, должны быть открыты к людям, да? Чтобы больше людей узнавали о нас, христианах, о нашей жизни. А... В Библии написано, что кто постыдится меня, того и я постыжусь. И Иисус будет это тоже спрашивать. Что Бог хочет, чтобы мы делали? Мне понравилось, как в Марка написано, что когда народ был проголодался, Иисус сказал, вы дайте им есть, да? И Он велел людям возлечь на землю. Затем Он взял хлеб, семь хлебов и, поблагодарив за них Бога, стал разламывать на куски, передавая ученикам, а те раздали хлеб народу. То есть Иисус использовал своих учеников для того, чтобы этот хлеб пошел дальше. Я уверена, что он мог бы сделать, чтобы у каждого в руках он появился, но он хочет нас использовать. Нам, мы были вот на конгрессе, и тоже один служитель подошел и сказал, ну, спасибо за медиаслужение, которое вы делаете, команды. Это очень важное служение. Говорит, вот есть люди, которые изготавливают лекарства, но еще нужны те, которые будут его развозить, доставлять до людей. И вот здесь, я думаю, тот же самый принцип. Мы слышим много полезных. Бог нам дает какие-то мысли, какие-то истины. И что мы делаем с ними? Мы просто их оставляем себе, пускай они у меня тихонько лежат, или я могу с кем-то этим поделиться. То, что Бог для меня открывает. Да? Вопрос, на котором строится мой контент, когда я веду, каждый раз, когда я выставляю что-то на свою социальную сеть, я стараюсь иметь вот этот подсознательный вопрос – а что я этим видео или фото хочу сейчас показать? Я хочу себя показать, я хочу нас показать, как вот у нас там хорошо все, как мы красиво живем, в какие места мы ездим, что мы купили, что я вот не отстаю от других, как бы вот, что я хочу показать? И, или это же назидает других людей, которые смотрят меня? И, кстати, вот я тоже не, не хочу сказать, что вот нельзя выставить, что мы куда-то поехали. Но понимаете, вот, например, неверующий человек может выставить природу, что он поехал? Может, правильно? Но мы, христиане, можем не просто выставить природу, мы можем написать, что какой наш Создатель, да, как Он сотворил. И этим мы тоже уже прославим Бога, то, что люди уже узнают, что, вау, оказывается, задумаются о чем-то. Или, например, я хочу распространять христианские ценности, побуждать думать о небесном, питать духовно свою душу. Ну или иногда, конечно, я, например, как мама, я среди детей, я дома, и я могу какими-то полезностями делиться, да? я могу поделиться вот красотой Божией. Это все правильно, но как мы это подаем? И когда я задаю себе такие вопросы, мне тогда легче определить, что мне ставить, а что нет. Как нас мало в социальных сетях? Нет, нас немало, нас много там, но может ли Бог пользоваться нами там тоже? Что, что я там делаю? И это вот часть, вот, я говорила, для тех, которые пользуются социальными сетями, которые не просто там смотрят. И последнее, вот, время в сетях, да. Это, я понимаю, что это у многих может быть зависимость. Я сама тоже, например, понимаю, что мой палец, он часто вот в одно место, в одно и то же место. да, Вот просто ты взял телефон, ты даже не думаешь и нажимаешь как бы. И я а, хотела бы вот, что вот многие люди спрашивают, вот интернет все-таки это технологии вот эти, это зло или благо, да? Как мы используем? Если рацион своего чтения, смотрения, питания вот этого вот проверить? свои подписки, определить цель, для чего мне это, определить время в сети, то это может стать благом для нас. Либо налаживать свой рацион питания, в кавычках, либо просто выбрасывать телефон. Ну, нет, конечно, можно просто удалить это приложение. Я знаю таких людей, которые просто, они не могут с этим бороться, они просто удалили. Кстати, в Библии так и написано, если твой глаз тебя, вырви его лучше тебе так, чем ты, например, искус... Ну, с сойдешь с этого пути, да, и попадешь как бы в гену огненную. Поэтому, ну, для нас проще, нам не обязательно это делать, мы можем просто удалить приложение, да, которое, на которое у нас уходит очень много времени. А, советы и принципы, которые могут подойти многим, вот все, кто использует телефон, да, а, как вот позаботиться о том, чтобы меньше этого делать или правильно. Ну, во-первых, можно поменять место расположения приложения. Как бы вы можете передвинуть его на последнюю страницу. И я даже за себя заметила так, однажды, когда я так сделала, я хотела уже нажать, а, ой, подожди, его там нету, окей, и ты пока подумал, у тебя уже пришло, а вообще надо мне сейчас это или нет? Вот, кстати, на его место можно поставить Библию, например, или какое-то приложение полезное. А также отключить оповещания, notifications. Да? Они нас так отвлекают. Кстати, я за себя скажу, мне недавно только муж это отключил. Я как бы оставалась, даже не думала как-то, он отключил, я думаю, почему я так меньше стала как бы отвлекаться на это. Оказывается, это помогло. Если людям срочно нужно позвонить тебе или написать, они на телефон это сделают. Но, ну, например, социальные сети, мы можем принять решение, определить время дня, когда я буду заходить и сколько раз в день, например, утром и вечером. Или даже если утром, в обед и вечером, но ну, у тебя это определено время, и ты не будешь в любое время. Можно выставить таймер. Например, во многих приложениях есть таймер, ты ставишь, чтобы через 20 минут твое приложение как бы закрылось. Это тоже очень помогает, да, и ты можешь написать, либо ты дальше хочешь, либо ты остаться. Можно взять пост от Инстаграма, от Фейсбука, от Ютуба, и я такое не практиковала, к сожалению. Почему? Потому что мое служение там, на Инстаграм, мне сложно просто оставить. Но как бы другие моменты, они мне помогают. Но я знаю тех людей, которые взяли этот пост, и они очень остались как бы довольны. Они сказали, что я больше смог контролировать себя, как бы вот я уже этим стал владеть. А также можно заменить это обязательно нужно заменить это время другим, когда мы вот перестали меньше в социальных сетях сидеть, например, чтение разобрать шкаф уже какой-то надо создать что-то, например если в течение года, вообще подсчитывал кто-то, вы каждый день откладываете по 30 минут, в среднем за год вы можете прочитать 12 книг, вы можете выучить язык новый, взять какой-то двухнедельный семинар, пройти даже и если вот так думать я думаю, вау я столько могла бы сделать, но у меня уходит очень много времени на эти социальные сети. Также очень хорошая привычка принять решение слушать одну проповедь в день. Это, кстати, тоже общаясь с людьми, я понимаю, что, оказывается, это нужно приучать себя. Не все могут. Вот некоторые говорят, я не могу слушать, я вот на работе там или где. Просто это приучать надо. Я однажды не, не могла вообще раньше слушать аудиокниги, я не понимала. Ну как бы муж приходил домой, делится, делится, я вообще не понимаю, о чем он все. И потихоньку он меня как-то заразил, и я сама это тоже. Я поняла, что этому надо приучаться. И самый хороший принцип такой, это не брать телефон в руки утром, пока я не почитаю Библию. И, например, как я делаю, я просмотрю, если нет звонков и сообщений, это более срочно, но в социальной сети я уже не захожу. И если я зашла в социальные сети, Мое чтение Библии и общение с Богом, оно будет такое размытое. Я уже столько информации получила, пока до Бога дошла, как бы, и не получается сосредоточиться. Мой главный призыв сегодня, подытоживая, показывать Христа. Если его не будет достаточно в моей жизни, если его будет достаточно в моей жизни, то он будет просто изливаться из меня на других людей, везде, где бы я ни находилась. Мы будем хотеть делиться этим хоть где где предоставится возможность. И также те, которые скажут, я не хочу становиться популярным. Но вам не нужно становиться популярным. И не нужно искать этого. Но я говорю, даже если у тебя 20-30 людей, это твои родственники, или твой сосед, твой одноклассник, и он может... Например, прочитать там, что ты сегодня прочитала с Библией, и тебе вот это вот открылось. Или как Бог сегодня ответил на твою молитву. Или как у тебя получилось еще что Это же все свидетельство. И это даже плюс еще один, что это будет как твой дневник. Я многие посты, например, свои старые открываю, думаю, «Вау, это что, мои мысли были? Это я писала?» А я думаю, если бы я не записала, я бы даже и не вспомнила, и оно бы по-свежему мне не открылось. Пишите, свидетельствуйте. Я уверена, что каждому есть что сказать, и что у каждого, с каждым Бог работает по-своему. Например, мне будут близкие мысли твои, например, но мне будут непонятны другие мысли. И каждый найдет себе того человека, который ему понятен. Также поддержка. Делитесь постами других христиан, которые вы видите, что они несут хорошие ценности, что они делают, распространяют, расширяют Царство Божие на земле. Да? Когда мы ставим лайк или делимся постом нашего пастора, нашего служителя, служителей разных, сестер, которые хорошее дело делают, этим мы показываем, что мы вас поддерживаем и что мы участвуем в вашем служении. И давайте мы будем, как вот эти ученики Иисуса Христа, да, раздавать этот хлеб. Вот взяли, передали дальше еще другим. Или как вот развозители вот этого лекарства, да, вот до людей. Также давайте будем следить за своим питанием. Кем или чем мы питаемся? Подписки. Если уж мы проводим время там, давайте мы будем его с пользой проводить там можно сформировать ленту. Например, там есть всегда кнопочка и YouTube, и Instagram, и Facebook, где что мне это неинтересно. И вы вот так неделю-две понажимаете эту кнопку, и вам начнет лента выпадать из тех, которые вы интересуетесь, более христианская, более полезная, например. И все это есть. И просто последний стих, я бы хотела им закончить, что а, Евсианам 5.15, что так смотрите, поступайте осторожно, не как глупые, но как мудрые». «Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа». Вот это время, оно лукавое. Вот мы знаем, как оно лукавое. Как ты зашел просмотреть одно и выходишь через полчаса или через час оттуда. И оно как бы нас обманывает, это время. Но нам нужно, когда мы стараемся понять волю Божью, тогда мы правильно используем время». И пусть Бог нас благословит в этом всем. Я понимаю, что об этом можно очень много говорить. И много может вопросов от вас быть. Но это вот то, чем я хотела сегодня поделиться. Аминь.